Welcome to Faith City Outreach, where your host, Marina Maria, reaches out to the world to discuss Christian topics and providing biblical solutions, as well as praying for the nations. Deuteronomy 31 verse 6 says, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. The music in this broadcast is provided courtesy of Zapsplat.com. Now, here is your host, Marina Maria. sobre Faith City Outreach, donde el Señor dice, y yo mismo seré un muro de fuego a su alrededor, declara el Señor, y yo seré su gloria interior. Bienvenido a Faith City Outreach. Esta es Marina María, con la invitada especial de hoy, la pastora Luz Mariscal, de la iglesia El Gran Yo Soy, en Phoenix, Arizona. Gracias por regresar, Pastora Luz, para compartir un sermón llamado, un llamado de la unidad. Gracias, Marina, por recibirme una vez más. Y en, esta, en este día estaremos hablando, estaremos uh, tratando uh, un mensaje que es muy importante en estos días. Es, um, yo le titulé Un llamado a la unidad. ¿Por qué le llamé? un llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está separado, está desunido, está uh, yendo en otra dirección, en otro camino. Entonces, uh, es algo que tenemos que tener conciencia, que tenemos que pensar, tenemos que tener un despertar sobre uh, lo que está sucediendo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, uh, podemos pensar que somos separados, pero el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo con una cabeza que es Cristo y el cuerpo somos nosotros, la iglesia. En este momento estamos atravesando por cosas, por momentos donde la iglesia está totalmente dividida. Estamos completamente divididos. Eh, la iglesia está apartada la una de la otra y tenemos que tener conciencia de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que no podemos estar separados. Como dice la Escritura, ¿verdad? Somos unos de, de Apolos, otros de, de, de Pablo. No podemos estar en este momento. Somos llamados a predicar el Evangelio, a estar unidos porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser el cuerpo de Cristo. Por eso yo en esta tarde, en, esta, en este día estoy haciendo un llamado a la unidad y mi mensaje va a ser tratado a, a la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a leer en la escritura, en Primera de Corintios, vamos a comenzar Primera de Corintios 1 y nos vamos a ir al 10, donde está dividido Cristo, dice la palabra. Pablo les hablaba a los corintios, donde eh, todas estas personas uh, que vivían en Corinto, Pablo les estaba dando un llamado. Uh, el Señor les había dado Uh, todo lo mejor, habían conocido de la palabra, habían llegado al conocimiento de Cristo a través de Pablo, Pablo les había enseñado la palabra, los había convertido, eran los, los cristianos en Corinto, entonces Dios les había dado todos los dones, les había dado todas las, 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 las ventajas para que ellos pudieran vivir una vida en Cristo completamente limpia, completamente en el camino correcto, pero vemos que Pablo les está haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque todos en Corintio estaban, uh, los cristianos en Corintio estaban tomando los dones de una manera equivocada, estaban llevando los dones de una manera equivocada. 
estaban llevando una vida en pecado, pero también haciendo mal uso de los dones. Entonces estamos en Primera de Corintios, vamos a comenzar con el versículo 10, donde uh, Pablo les habla a la iglesia en Corinto. Eh, Pablo les, les hacía un llamado a la iglesia específicamente en Corintio, pero en este día yo estoy haciendo un llamado a la unidad eh, en, en universal en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos um, viviendo unos tiempos de, de división, de que no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Las iglesias están separadas. Eh, los pastores están diciendo que son mis ovejas, son las tuyas eh, y están jalando de un lado para otro. Entonces, tenemos que hacer un, un stop, tenemos que parar y saber que Dios es Dios y que Dios nos está llamando a la unidad en su cuerpo porque unidos vamos a hacer las cosas mejores. Dios nos está llamando a estar unidos. Todas las iglesias somos el cuerpo de Cristo, no importa cómo se llamen, el gran yo soy, uh, unidos en gracia, uh, cualquier nombre que pueda tener cualquier iglesia, somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia, somos las personas, somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a leer lo que nos dice la Escritura en este momento. Dice la palabra del Señor, uh, ¿está dividido Cristo? Dice la palabra, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vemos en este versículo que ahorita está pasando lo, lo opuesto, ¿verdad? Que no estamos diciendo ni la misma cosa, ni estamos en la misma cosa, que está la iglesia completamente dividida. Aunque Pablo le hablaba específicamente a la iglesia en Corinto, este versículo nos habla a nosotros uh, sobre la división que tiene el cuerpo de Cristo en este, en este momento. Estamos viviendo una separación, el cuerpo de Cristo no está unido, y Pablo nos llama y nos hace un, un llamado a la unidad, que hablemos una misma cosa todos, que hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones y que no haya disensiones, que tengamos una misma mente, la mente de Cristo y un mismo parecer. ¿Qué? Que no haya egoísmo, que no haya envidia, que no haya um, esa, esa división que el enemigo está tratando de poner en la mente del cristiano, en la mente de los líderes de la iglesia. Los pastores ahorita están uh, tratando la iglesia como un negocio, como un negocio de familia. Eh, los hijos son los, um, los líderes de alabanza, los líderes de tal ministerio, el primo, el tío. Es como un negocio de familia y en realidad la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que volver a, y despertar, el Señor nos está haciendo un llamado a despertar que la iglesia es el cuerpo, es su cuerpo, no es ni un negocio, ni es ni nadie es dueño de las ovejas, de la gente, los pastores no son dueños de las ovejas, no son dueños de las personas, entonces en esta mañana yo quiero hacer este llamado a la unidad, a, a unirnos las iglesias, unir nuestras almas, nuestros corazones en un mismo sentir y hablar todos una misma cosa, no hablar los unos de los otros, porque si nos ponemos a ver, eh, sabemos que el, los pastores ahorita están en un punto donde hablan el uno del otro, eh, diciendo que tal iglesia es mejor que tal iglesia, 
que no vayas a esa iglesia. Una división muy, muy, muy profunda en el cuerpo de Cristo. Y esto trae mucha desolación, tristeza, confusión a la gente, a los que están ahorita siendo alcanzados por la palabra del Señor. Todo esto ha venido a confundirlos, a hacerlos a dudar sobre, sobre verdaderamente la palabra del Señor, que la palabra del Señor es, es viva y eficaz, es verdadera, pero nosotros con el ejemplo que estamos dando, no podemos dar ese ejemplo a las personas que todavía no llegan al conocimiento del Señor. Tenemos que ser un ejemplo de unidad, tenemos que ser un ejemplo donde el Señor nos, a, a, nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que estar unidos. Pablo eh, en este versículo nos habla que tenemos que hablar una misma cosa. ¿Y qué es hablar una misma cosa? Estar unidos en una misma fe, en un mismo, en un mismo sentir todos. ¿Qué es hablar una misma cosa? No hablar del hermano, porque el Señor nos ha dicho que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, uh, los que estamos en la palabra, ¿dónde estamos dejando las palabras del Señor? Nos estamos guiando por la carne. Eh, la iglesia está guiada por personas que están viviendo carnalmente, que están pensando carnalmente y no estamos hablando todos una misma cosa. Un llamado a la unidad es un llamado a que el cuerpo de Cristo se una Sabemos que los miembros de nuestro cuerpo no podemos estar separados, no podemos nosotros vivir sin la mano, sin el brazo, sin, sin una pierna. Asimismo, el cuerpo de Cristo está lastimado, está mutilado, está dañado. ¿Por qué? Porque sus miembros están en separación. Unos están tirando para acá, otros están tirando para allá, otros están tirando cosas que, que no deben estar pasando en la iglesia del Señor. Cristo le hablaba a la iglesia de Corinto eh, a través de Pablo, pero uh, nos está haciendo un llamado para que nosotros podamos estar completamente unidos y no tengamos esas divisiones. ¿Quién es el que viene a dividir? El enemigo. ¿Quién es el que viene a, a, a robar lo que el Señor nos ha dado? Es el enemigo. Él vino para matar, a robar y destruir. Y a través de esta división nos está haciendo muchísimo daño a la iglesia. La iglesia estamos quedando en un punto donde... Ya la iglesia se ve como un negocio, no se ve como algo que puede edificar, que pueda ayudar, levantar al ser humano a través de la palabra del Señor. Nos estamos olvidando de esas cosas. Uh, la iglesia en Cristo debe ser una, una iglesia unida, unida en Cristo, sin división alguna. Porque Pablo nos dice, sino que estéis perfectamente, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, tenemos uh, claridad que, que, que la iglesia está dividida. ¿Y cuándo comenzó a dividirse la iglesia? Cuando vinieron todos estos movimientos carismáticos, todos estos movimientos de, de, de mentira, de desviación, donde los pastores están tomando la iglesia como un lugar, un negocio propio en sí, y a las personas como propiedad, manejándolas con um, emocionalismo, con... Um, cosas de mentira que el enemigo ha venido metiendo y has, ha venido dividiendo la iglesia a un punto en que este momento estamos uh, haciendo un llamado para la unidad de nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que estemos perfectamente unidos, dice la palabra. Dice la palabra en el capítulo, en el versículo 11, perdón, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, 
Me parece que Pablo hablaba aquí sobre eh, Chloe, que no sabemos si era mujer o si era hombre, pero que uh, habían sido informado Pablo acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. ¿Qué estaba sucediendo? Que estaban divididos, haciendo mal uso de los dones, estaban viviendo en pecado. Eh, es lo que está pasando con la iglesia nuestra en este momento. La gente está viviendo en pecado eh, porque no está siendo guiada verdaderamente al conocimiento del Señor. ¿A qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Está siendo enseñada que eh, en emociones, a que se sienten bien el ir a la iglesia y salir y hablar de la gente y ser una persona diferente completamente fuera. Y tenemos que ser testigos de Cristo, tenemos que a, a enseñar ser testimonio del Señor fuera y dentro de la iglesia. Pablo había sido informado que de algunos hermanos uh, que estaban allá por los de Chloe, que había entre ellos uh, contiendas y pleitos. Mis hermanos, uh, hay tiendas, hay contiendas y pleitos en este momento uh, entre la, las iglesias, entre los pastores, entre los líderes, entre todos aquellos, la, la, los eclesiásticos que están guiando, que, que, que están uh, guiando al pueblo de Dios de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque tenemos que guiar al pueblo de Dios a que estemos unidos, a que no tiene que haber división ni contienda entre nosotros. Las iglesias debemos unirnos. Las ovejas no son de nadie, son de Cristo. Eso debemos entender, que las, las ovejas no están aquí para que nosotros estemos uh, trasquilándolas, abusando, quitándoles el dinero, uh, abusando de una manera u otra eh, con ellos. Tenemos que ser conscientes de que las ovejas son de Cristo. Él dijo, las ovejas oyen mi voz, las ovejas son mías. Ellas escuchan mi voz y me obedecen. Nosotros, los pastores, los que estamos guiando las iglesias, también somos ovejas del Señor y debemos escuchar su voz y obedecer su voz y llevar a los que estamos guiando al conocimiento perfecto de la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Entonces, dice que había entre ellos contiendas, les dijo Pablo, y, y Pablo les dice en el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Entonces, vamos, estamos mirando... A, a, en nuestra iglesia que así es nosotros somos de tal pastor somos de tal iglesia somos de, eh, de diferentes iglesias y somos de tal pastor no, no podemos decir esas palabras nosotros somos de Cristo Cristo es la cabeza y nosotros somos su iglesia los pastores es un llamado a los pastores a la unidad no al apropiamiento de las personas no a la manipulación en las personas a través de cosas como si te sales de la cobertura de Dios te vas a perder, si vas para allá te vas a perder, si vas... no, 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 tenemos que estar unidos diciéndole a la gente la verdad que hay en Cristo, cuál es la posición de cada miembro, de cada persona en Cristo Jesús, Cristo es la cabeza mi hermano, no hay que olvidarnos que Cristo es la cabeza, nosotros no somos la cabeza, nosotros no tenemos la sabiduría, la sabiduría viene de Dios, viene de lo alto, entonces nosotros nada más somos aquí los administradores, los que, los que guiamos la obra, pero el rey, el señor de la obra es Cristo Jesús. ¿Verdad? Y les dice, dice el versículo 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Les dice Pablo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Los creyentes tenemos que saber que fuimos bautizados en el nombre de Jesús y fuimos a... Uh, 
uh, Cristo fue crucificado por cada uno de nosotros, no tal pastor, ni tal pastora, ni tal iglesia, no. El creyente tiene que saber que el que fue crucificado fue Cristo, no la iglesia ni el pastor, ni nada que nos separe. La iglesia tiene que estar verdaderamente unida en una misma mente y en un mismo parecer y en un mismo sentir. No debemos de ser de aquí ni de allá. Toda la iglesia es de Cristo. Pertenecemos a Cristo Jesús, el que dio su vida por nosotros. Dice la palabra en Juan 3.16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, al mundo que dio a su unigénito Hijo um, por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para aquel que crea en Cristo, no en el pastor, no en el líder, no en aquella persona que está guiando la iglesia, sino que aquel que crea en Cristo será salvo, dice la palabra. La responsabilidad de nosotros los pastores, las guías que somos, que estamos guiando al pueblo, es enseñar al pueblo al que se debe adorar, amar es a Cristo Jesús, no a una persona del mundo, no a una persona que está al frente, sino que a Jesús, a Jesús y que Dios nos está usando para que a través de nosotros la gente pueda llegar al conocimiento de Jesús y pueda así hacer uh, llegar a la altura del varón perfecto, a la perfección que es Cristo Jesús. Seguimos aquí con nuestra uh, uh, plática sobre eh, el, la unidad en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué está dividida la iglesia? ¿Por qué? Por poder. La gente quiere poder. En este momento toda la gente está buscando por poder. En el mundo secular, en el mundo de afuera, la gente está buscando poder, pero ellos no conocen la palabra. Se atropellan unos a otros, hablan unos de otros, se ponen a, 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 a hablar negativamente de otra persona. ¿Para qué? Para adquirir poder. ¿Por qué? Porque ahorita el enemigo está, uh, tiene uh, a, la, a la gente, al mundo aplacado con el poder, lo tiene ensalzado con el poder. Entre más poder tengas, es mejor para ti, ¿verdad? Entonces el mundo está enseñando eso. Entonces el poder se está metiendo a la iglesia. La gente quiere poder en la iglesia, quiere llegar a ser el pastor, quiere llegar a administrar, quiere llegar a ser. Pero ¿por qué? No con un corazón sincero de servir a la, a la gente. Recordemos que Cristo vino a servir. Nosotros venimos a servir también. Tenemos que ser servidores antes que pastores, antes que líderes. Tenemos que ser servidores. Siempre tener un corazón de servir. Entonces, pero la gente eh, estamos uh, llevadas ahorita por en un camino de el enemigo se está llevando a la gente por el poder. Entonces la gente está llevando el mundo secular adentro de la iglesia. y La gente quiere poder, quiere sentir que, que que tiene ese poder para guiar, para liderar, para, para todo, pero no con un corazón sincero hacia Dios, sino con el, el, el único pensamiento de tener poder, de, de, de ser uh, alguien, de que es la manera que se sienten así bien, que sienten que, que tienen una autoridad. Eh, ¿Por qué? Porque esta es lo que está dividiendo la iglesia, el poder que está buscando la gente, los pastores, las guías que están liderando la iglesia, están buscando un poder y entonces nosotros debemos de hacer un llamado a la unidad. Dice la palabra que aquel que quiera hacerse grande ante los ojos de Cristo tiene que hacerse menor aquí en la tierra. Tenemos que ser menores, tenemos que ser menos para que, para que Cristo florezca en nosotros. Tenemos que ser humildes. Y no buscar solamente el bien propio, sino buscar el bien de las personas. Sabemos que Cristo 
en un momento cuando él anduvo aquí en la tierra, vino a morir, vino a hacer todo por nosotros, por la gente, vino a darse por la gente, vino a, dar, a darse él su vida por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo por la persona, tenemos que tener compasión, tenemos que tener esa, ese, ese amor por la gente. ¿Y qué, uh, qué podemos hacer? Eso, unidad, unidos. Todo aquello donde haya división, no hay amor, no hay comprensión, no hay compasión. Entonces tenemos que el amor de Cristo debe unirnos y somos el cuerpo de Cristo. Un llamado a la unidad en este, en este día a, a través de, 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 este, de esta radio que, que nos da la oportunidad de poder salir y poder hablar a la gente, poder hablar a esos pastores, a esos guías, a esos líderes que tenemos que estar unidos y enseñarle a la gente que, que tenemos que estar unidos. La unidad hace la fuerza. Dobles de tres correas, dice la palabra, no se rompe fácilmente. Tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo, como iglesia, que no haya entre nosotros contienda, que no haya envidia, que si a uno el Señor le dio dones de, 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 de ciencia, de alabanza, de, de palabra, de, de, de sanidad, si el Señor ha, ha dotado a su pueblo con dones que podamos respetar y no podremos tener envidia y no podemos quitar, querer quitar ese lugar, queremos quitarle aquello que Dios le ha dado a cada persona, porque Dios nos ha dotado a cada persona con algo diferente. ¿Para qué? Para edificar a su pueblo, para enseñar a su pueblo, para edificar la iglesia. Cada persona tenemos nuestro don y no va a venir alguien a, a quererlo quitar lo que Dios nos ha dado pastores, líderes, guiemos al pueblo a una unidad a una unidad en Cristo donde no haya celos, contiendas, griterías uh, maledicencia, donde no haya todo eso que solamente causa división hoy es un llamado a la unidad a, a través de Primera de Corintios como dije, eh, eh, comenzando en el versículo 10 y el Señor uh, nos habla aquí, Pablo nos habla a través de los corintios, de la carta a los corintios, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Verdad que no? ¿Cuál sería su respuesta? Mediten esta palabra, ¿está dividido Cristo? No, Señor no puede estar dividido. Tenemos que estar unidos porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo dice, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, Dice que fuimos también, uh, um, bautizamos a la familia de tal persona, bautizamos a alguien, lo llevamos al conocimiento del Señor, pero eso no nos hace dueños de la persona. Eso no nos hace dueños de aquella oveja o de aquella persona. No nos hace dueños como pastores, como líderes, como hayamos llevado a, a la persona al conocimiento del Señor. No nos hace dueños de la persona. La persona es libre, es de Cristo. La iglesia es de Cristo, las personas son de Cristo, no somos nosotros ni los dueños ni los propietarios de cada persona. Porque dice la palabra en el versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, mis hermanos. Nos mandó Cristo a qué? A, a bautizar. También a bautizar, pero nos mandó a predicar el evangelio, a enseñar las buenas nuevas del reino, a llevar a la gente al conocimiento de Dios. No nos llevó, no nos llamó Cristo a, a dividirnos, no nos llamó Cristo a separarnos, a enseñar cosas erróneas, a enseñar a la gente cosas erróneas. A eso no nos, no nos llamó el Señor, nos llamó a hablar con espíritu y en verdad, en palabra, en verdad, en estar unidos, en, en hacer esa diferencia donde la gente pueda ver los cristianos están unidos, se apoyan unos a otros, se ayudan. Eh, 
hermanos, no hablar mal del hermano, jamás, jamás hablar mal de un hermano, ponerlo en, en, en evidencia a un hermano, no, es, no es, nos ha mandado Cristo a eso, nos ha mandado a dar las buenas nuevas del reino, nos ha mandado a predicar su evangelio, no a estar divididos. Y estamos mirando esa división en la iglesia, estamos mirando que las iglesias uh, uh, están divididas, eh, somos de tal pastor, somos de tal congregación, somos de tal y de tal, no, tenemos que ser el cuerpo de Cristo unido para que podamos llevar al pueblo a conocer la verdad en Cristo quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo, cuáles son las promesas de Cristo para cada uno de nosotros. Pero si no estamos unidos y estamos haciendo cada día más la división y más la división, no podremos llegar a esa altura del varón perfecto. Las iglesias en Miami, mis hermanos, las iglesias en Miami son las más separadas, son las más, son las más dañadas con esta división. Las iglesias en diferentes partes de los Estados Unidos y quizá de, de nuestras partes en, en Hispanoamérica también, están divididas por esta razón. ¿Por qué? Porque los pastores están pensando que las personas son, son de ellos, las personas son, son de su propiedad y, y, y hay una división eh, que nos está causando mucho, mucho, mucho daño. Y yo soy la pastora Luz y estoy llamando, estoy haciendo este llamado a la unidad, a la unidad de la iglesia. Somos la iglesia, somos el cuerpo, los miembros, los brazos, la boca, la cabeza, el, el eh, todos los pies de Cristo para llevar al evangelio. Tenemos que estar calzados con ese evangelio de la paz. ¿Cómo es que podemos unirnos, mis hermanos? ¿Cómo es que podemos unirnos? Tenemos que, uh, primeramente, uh, entender, meditar, humillarnos ante Dios, pedirle perdón a Dios por lo que hemos estado haciendo en estos últimos años uh, hasta el punto de llegar la iglesia a tener esta gran división que está ahorita sucediendo en toda la iglesia de nuestro Señor Jesús. Jesús vino a, 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 a darnos esa unidad. Todos los que estemos unidos en Cristo debemos conocer que Cristo nos ha llamado para predicar el Evangelio, para estar en su palabra y para darle a, a conocimiento a las personas sobre su verdad. Entonces, mis hermanos, yo quisiera... Um, decirles cómo es que, que, que podemos unirnos, cómo es que podemos estar en Cristo, cómo es podemos desbaratar estas asociaciones del enemigo que ha venido a darnos y que ha venido a, a separar el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que es su iglesia. Y dice la palabra en Malaquías 2.10, dice la palabra, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Dios nos ha llamado. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Creador, mis hermanos. ¿Por qué debemos portarnos así? No, este es un llamado a portarnos lealmente los unos con los otros, amarnos los unos con los otros, a poner nuestra vida a por nuestros hermanos, adorarnos, amarnos, querernos y todos en una misma unidad, um, no profanar el pacto de nuestros padres, el, el pacto que Jesús hizo con nosotros, el pacto de sangre que tenemos en representación con nuestro Señor Jesús. Les hacemos un llamado a todos aquellos para que estemos unidos en la unidad del pueblo del Cristo, de, de Cristo, en el, la, el pueblo de Dios, que estemos unidos. Gracias y Dios los bendiga en este día. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, por tu palabra, Señor. 
por este llamado que tú nos estás haciendo, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús, que todos aquellos mis hermanos que hayan escuchado, que puedan meditar en esta palabra y que podamos todos pensar una misma cosa, tener un mismo parecer y un mismo sentir, como Pablo nos dice en Primera de Corintios, que podamos todos estar en un mismo sentir en Cristo Jesús. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha brindado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. If you're a pastor or a Christian leader and are interested in being interviewed in this program, please email me at fcoprogram at gmail.com. Si usted es un pastor o líder cristiano y está interesado en ser entrevistado en este programa, por favor envíeme un correo electrónico a fcoprogram gmail.com. If you are looking for a church in Phoenix, Arizona, I invite you to come to King Jesus Christ Ministry at 3106 North 35th Avenue, Suite 3. Their phone number is 602-688-8888. 602-688-8888. Si estás buscando una iglesia en Phoenix, Arizona, te invito a venir a King Jesus Christ Ministry en 3106 Norte en la Avenida 35, en la Suite 3. El número de teléfono es 602-688-8888. You have been listening to the Faith City Outreach with Marina Maria as she interviews Christian pastors and leaders to discuss scriptures and topics affecting the Christian community and to pray for the nations. If you need to contact Marina Maria, please email her at fcoprogram at gmail.com. If you are looking for a Holy Spirited and bilingual church in the Phoenix, Arizona area, I invite you to King Jesus Christ Ministries at 3106 North 35th Avenue, Suite 3, Phoenix, Arizona. Zip code is 85017. The music used in this broadcast is provided courtesy of zapsplat.com. Until next time, Marina wants to remind you from Matthew chapter 28, verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.